0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Trọng Khương và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là 10 giờ và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của chúng tôi được phát trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn thưa quý vị.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi thông qua những cách thức vô cùng đơn giản, đó là số điện thoại 02437736688 và trên trang fanpage chính thức của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 ạ. Tất cả những thông tin và những vấn đề quý vị thính giả quan tâm trong các khung giờ lên sóng trực tiếp thì chúng tôi cũng sẽ cùng đáp ứng với quý vị. Và ngày hôm nay thì Lê Thông và Trọng Khương sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị những thông tin cũng như là đáp ứng những yêu cầu âm nhạc trong ngày chủ nhật cuối tuần này. Quý vị đừng quên là các biên tập viên của chúng tôi cũng đang sẵn sàng để có thể đón nhận tất cả Những yêu cầu và đáp ứng cho quý vị trong khung giờ ngày hôm nay
1: Và thưa quý vị Trong mở đầu cho khung giờ Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Thì chúng tôi xin được mời quý vị đến với Một chủ đề liên quan đến sức khỏe Và chủ đề này thì có lẽ rằng là cũng sẽ được rất là nhiều người quan tâm Nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp thế này Thì những thông tin, những vấn đề liên quan đến sức khỏe là một vấn đề mà nhận được sự quan tâm và chú ý rất lớn của người dân và quý vị thính giả Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một thứ nước giúp hạ đường huyết, tránh béo phì mà người Nhật thường dùng để nấu cơm Ở Việt Nam của chúng ta bán rất là rẻ nhưng mà không có nhiều người biết đến vâng ạ một
0: thông tin mà ngay sau khi anh trọng khương vừa chia sẻ thì quý vị có thấy tò mò không ạ ừ. tại vì nó có yếu tố ở đây là đầu tiên ở việt nam của chúng ta chắc chắn là rất là rẻ ừ. mà nhiều người không biết vâng. đó yếu tố thứ hai là liên quan đến nước nhật thì đây là cũng là một trong số những đất nước mà có những cái phương pháp chữa bệnh cũng khá là hay ừ. đặc biệt thêm vào đó thì anh trọng khương còn nói là thứ nước này sẽ giúp cho chúng ta hạ đường huyết và tránh béo phì ừ. đây cũng là nỗi lo tôi nghĩ rằng là của nhiều người ừ. khi mà dịch covid 19 chín bùng phát thời gian giãn cách nhiều ừ. chúng ta ở nhà thì đối mặt với những nguy kơ liên quan đến béo phì và đặc biệt là đối với những người bị um, cao huyết áp chẳng hạn vâng. thì thời điểm này cũng rất là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu về chủ đề này quý vị nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, theo một báo cáo của tổ chức y tế thế giới WHO thì tỷ lệ béo phì của người dân Nhật Bản luôn duy trì ở mức thấp trên thế giới. Thông thường thì một bữa ăn của người Nhật thường có súp miso hải sản và nhiều món ăn phụ làm từ rau củ quả và tất nhiên là cũng giống như rất là nhiều những nước của khu vực châu Á khác, cơm là một thành phần không thể thiếu trong bữa cơm của người Nhật. Thực tế thì hàm lượng tinh bột trong cơm rất là dễ hấp thụ và có thể gây béo phì nếu mà chúng ta ăn không kiểm soát. Thế nhưng tại sao Người Nhật, đặc biệt là phụ nữ Nhật Bản, họ ăn cơm trắng mỗi ngày mà vẫn có giá người mảnh mai và cân đối. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì tỷ lệ béo phì của người dân Nhật Bản luôn duy trì ở mức thấp. Và hóa ra là bí quyết thì nằm ở cách nấu cơm đặc biệt của người Nhật và chúng tôi xin được chia sẻ ngay sau đây ạ. Có khá nhiều người Nhật họ không nấu cơm bằng nước lọc mà thay thế bằng giấm trắng. Hoặc họ có thể trộn giấm vào cơm khi cơm đã nấu chín để có thể tăng hương vị. Nghe cách chế biến khá là lạ và đúng là Trọng Khương chưa thấy ai ở Việt Nam của chúng ta làm như vậy cả. Người Nhật cho rằng là khi mà cho giấm vào cơm thì sẽ giúp cơm để được lâu hơn, tránh ôi thiêu. Đồng thời thì cơm được nấu bằng giấm thì sẽ dậy mùi hơn, khi chín thì cũng mềm và ngon hơn. Trong chế độ ăn có nhiều các hydrat như là cơm. Khi mà chúng ta thêm giấm thì sẽ làm tăng độ nhạy insulin từ 19% đến 34%. Ngăn chặn phản ứng tăng đường huyết Giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường Hơn nữa thì giấm là một loại dung dịch không có calo, Không chứa chất béo Không cholesterol Nhưng lại có chứa thành phần là axit amin. Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự tích tụ mỡ Đẩy mạnh quá trình trao đổi chất Làm giảm cảm giác thèm ăn Sẽ rất là tốt khi mà hỗ trợ cho quá trình chúng ta muốn giảm cân Và ngoài ra thì người Nhật cũng có bốn nguyên tắc ăn cơm Được duy trì giúp cho sức khỏe của họ luôn tốt
0: Vâng, à, anh Trọng Khương cũng vừa mới nói đến Đó là một trong số những uh, thứ nước ừ. Tôi nghĩ là rất là rẻ vâng. Đó chính là nước giấm đúng không ạ? Vâng, vâng à, hôm trước thì khi chia sẻ cùng với quý thính giả Tôi có nhắc đến Giấm táo Thưa ừ. anh Trọng Khương Thì vâng. có thể giúp cho Việc là hỗ trợ giảm cân vâng. Thế thì ngày hôm nay tôi mới biết là Ở bên Nhật thì người ta còn Nấu cơm một cách rất đặc biệt ừ. Đó là Người ta sẽ thay vì Nấu cơm bằng nước lọc thông thường ừ. Thì lại sẽ thay thế Bằng giấm trắng vâng. Mà giấm trắng Đúng như anh Khương nói là Khi mà nấu cùng với cơm Thì tôi chưa biết là mùi vị nó như ừ. thế nào vâng. Thế nhưng mà uh, Chắc chắn rồi ở Người Nhật Bản thì họ Có những thói quen mà Đặc biệt là những nguyên tắc khi mà ăn cơm hoặc nấu cơm chúng ta có thể là chưa bao giờ biết Đầu tiên thì là người Nhật rất là thích ăn cơm nguội thưa quý vị Người Nhật thì họ rất ưa chuộng cơm nguội Thậm chí tại đây thì có một số món ăn truyền thống được làm từ cơm nguội Đó là cơm nắm Onigiri Cách làm vô cùng đơn giản Chỉ cần nắm cơm thành hình tam giác sau đó bọc trong rong biển Và cho thêm một số nguyên liệu khác tùy vào khẩu vị của người dùng cái này thì tôi đã được thử rồi này, trên uh, các siêu thị ở Việt Nam của chúng ta vâng. cũng đã bắt đầu bán nhiều rồi. Vâng. Trên thực tế thì cùng với một loại gạo, thế nhưng mà cơm nguội sẽ có chứa nhiều kháng tinh bột hơn so với cả cơm nóng. Đây cũng là một chất xơ mà chúng ta có thể không tiêu hóa, có tác dụng tạo ra cảm giác no lâu hơn, cũng như là không dễ gây tăng cân. Người nhà thì cũng cho rằng là không chỉ có tác dụng giảm cân đâu, mà thói quen ăn cơm nguội cũng có thể giúp cho họ cải thiện độ nhạy của insulin và điều chỉnh lượng đường ở trong máu, giảm lượng mỡ được tích tụ ở phần bụng. Chính vì vậy, cách ăn này cũng khá là hiệu quả, đặc biệt là giúp cho họ có thể kiểm soát cân nặng và phòng ngừa bệnh tật.
1: Thú vị đấy ạ. Dạ vâng, thực sự là cũng khi mà nghe về những nguyên tắc ăn cơm cũng như là nấu cơm của người Nhật này thì Trọng Khương thấy rằng là khá là mới mẻ và có lẽ là mình cũng nên thử trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, tiếp theo thì người Nhật cũng có một nguyên tắc khá là phổ biến đó là họ thường là ăn cơm kèm với hải sản. Thì Nhật Bản là chúng ta cũng được biết rằng đây là một đất nước được bao quanh bốn bề bởi đại dương nên hải sản đã trở thành nguồn nguyên liệu chính trong các bữa ăn hàng ngày. Ừ, từ xa xưa thì người Nhật đã tiêu thụ rất là nhiều hải sản, trong đó có cá ngừ này, cá hồi, cá nóc, bạch tuộc hay là tôm. Nhìn chung thì những loại thực phẩm này đều giàu protein, vitamin, khoáng chất và axit béo omega 3, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ bụng và có lợi cho việc giảm cân. Khi mà chế biến hải sản Người Nhật chú trọng đến việc làm nổi bật hương vị của nguyên liệu Do đó họ hiếm khi mà chiên giám Giống như là người Việt của chúng ta Vậy. Mà sẽ thay thế bằng các phương pháp luộc Hoặc là thậm chí ăn sống hải sản còn tươi Hơn nữa thì người Nhật cũng thường ăn kèm hải sản với rau củ Thực phẩm lên men và các nguyên liệu sống Để giảm lượng dầu mỡ được hấp thụ vào trong cơ thể
0: vâng. Một nguyên tắc
1: thứ ba mà họ rất chú trọng
0: Đó là họ thường ăn cơm kèm với thực phẩm lên men Thưa quý vị các thực phẩm lên men như là đậu natto hoặc là kim chi, cá lên men, dưa bắp cải muối hoặc sữa chua trở thành một thành phần không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của người Nhật. À, thực phẩm lên men thì có chứa nhiều vi khuẩn acid lactic có thể điều hòa ruột và dạ dày, từ đó thúc đẩy nhu động ruột hoạt động và giúp máu của chúng ta lưu thông thuận lợi hơn. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng là loại thực phẩm này có thể nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó thì giúp cải thiện đáng kể tốc độ giảm cân. Cái này thì tôi ừ. cảm thấy là có một phần nào đó chúng ta có thể áp dụng anh Hương vâng. à? Ví dụ như là trong khẩu phần ăn hàng ngày thì chúng ừ. ta có thể ăn uh... Kèm thêm với cả dưa bắp cải muối thế nhưng là không ừ. nhiều đâu vâng. Hoặc là chúng ta cũng có thể kết hợp với cả sữa chua Trong các bữa ăn hàng ngày thì Tôi nghĩ là nó vừa đẹp dáng vừa đẹp da đấy ạ.
1: Dạ vâng chính vâng. xác là như vậy à, Tuy nhiên thì về những thực phẩm lên men Có lẽ là chúng ta cũng nên uh, hạn chế, hơn, hạn chế Và có một sự điều chỉnh cũng như là mình phải kiểm soát Bởi vì là uh, cũng theo như các nhà khoa học chỉ ra Thì nếu mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều Những thực phẩm muối chua hoặc là lên men Thì cũng là tăng nguy cơ Khiến cho uh, bệnh ung thư sẽ hỏi thăm chúng ta đi, Thưa quý vị Tiếp theo một nguyên tắc nữa đó là đây là một nguyên tắc mà trọng Khương nghĩ rằng là rất là lành mạnh và tích cực đây. Đó là sau khi ăn cơm thì đa phần người dân Nhật họ rất là thích đi bộ. Ở Nhật Bản thì hầu hết người dân đều duy trì thói quen đi bộ ít nhất là 20 phút mỗi ngày. Ở khi đến đây thì du khách dễ dàng nhận thấy số lượng người đi bộ rất là đông bởi vì là không chỉ sau bữa cơm họ đi bộ mà hàng ngày uh, thói quen đi tàu điện ngầm rồi thì là sử dụng các phương tiện công cộng của người nhật rất là phổ biến và để có thể mà sử dụng các phương tiện công cộng thì uh, quãng đường từ nhà đến những điểm tập trung rồi là những điểm xe buýt điểm uh, uh, tàu điện ngầm rất là xa họ thường phải đi bộ và điều đó đã hình thành nên một uh, uh, gọi là một lối văn hóa đi bộ rất là lớn của người nhật Thưa quý vị, đi bộ giảm cân kiểu nhật thì được ví như là hình thức tập dưỡng sinh Nhưng ở trạng thái vận động, đó là đi bộ kết hợp với hít thở Phương pháp này có thể làm giãn nở lá phổi, kích thích quá trình trao đổi chất, tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm mỡ thừa tích tụ Tuy nhiên thì sau khi chúng ta mới dùng bữa xong, quý vị nên nghỉ ngơi khoảng độ 20 phút đến nửa tiếng Thì chúng ta hãng vận động và đi bộ nhẹ nhàng quý vị nhé Vâng ạ,
0: trên đây thì cũng chỉ là những nguyên tắc mà người Nhật họ thường duy trì để có thể đảm bảo việc ăn cơm của mình thì không ảnh hưởng đến sức khỏe tuy nhiên thì chúng ta cũng phải tùy theo tình hình thực tế đúng không ừ. ạ ờ, tại mỗi gia đình Việt Nam cũng sẽ có những nếp sinh hoạt khác nhau vâng. và có văn hóa khác nhau tuy nhiên chúng ta có thể tham khảo ở những thông tin mà Lê Thông và Trọng Khương vừa chia sẻ để phần nào đó quý vị có thể hiểu hơn là cách những người dân trên thế giới họ sống khỏe như thế nào vâng. và có thể áp dụng được gì cho gia đình của mình thì vâng. quý vị vẫn nên có sự tham khảo đến từ ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng hoặc các bác sĩ đang điều trị cho mình ừ. nhất là đối với những người bệnh mà như chúng tôi đã nói đấy ạ là những người mà hiện đang thuộc nhóm là đường huyết cao chẳng hạn ừ. Hoặc là đối với những người huyết áp cao nữa và đặc biệt là với những người mà đang có nhu cầu giảm cân và... thì chắc chắn là chúng ta cũng phải phụ thuộc rất lớn vào những yếu tố liên quan đến về huấn luyện viên thể hình cho ừ. mình này, về các bác sĩ về dinh dưỡng chẳng hạn. Chúng tôi và... mong rằng những thông tin vừa rồi đã hữu ích cho quý vị thính giả.
1: Vâng thưa quý vị Và đặc biệt là những căn bệnh vừa rồi mà chúng tôi chia sẻ Thì nó sẽ rất là nguy hiểm khi mà chúng ta bị nhiễm Covid-19 Đó là những bệnh nền có thể hoàn toàn khiến cho Covid-19 dễ dàng tấn công Và khiến cho chúng ta gặp nguy hiểm Vậy. Đó là những lưu ý mà quý vị Trọng Khương nghĩ rằng là Cũng là những thông tin hữu ích dành cho tất cả chúng ta Còn bây giờ tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Lê Thông Dành chút ít thời gian thư giãn với một ca khúc Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật tiếp theo
2: tháng giêng hoa đau mừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngọc tràn tìm biết những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày chẳng tinh hoa xưa về đời
3: Là những sắc hoa
2: ngát hương buồn mùa, là những nhớ nhung ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về
3: để ta thấy như ngày còn ngày tháng
0: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Dương Hoàng Yến với ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, một ca khúc cũng rất hợp với tiết trời của thủ đô Hà Nội trong những ngày thu thế này. Quay trở lại cùng với chương trình ngày hôm nay với những thông tin mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, kể từ khi ghi nhận ca đầu tiên vào ngày 30 tháng 9 đến 18 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021, hiện nay đã có 29 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hương nghị Việt Đức. Trong số 29 ca mắc này liên quan đến Bệnh viện Hương nghị Việt Đức thì có 23 ca tại Hà Nội, 6 ca còn lại thuộc các tỉnh, thành phố khác. 23 ca mắc ghi nhận tại thủ đô Hà Nội hiện phân bố tại 7 quận huyện, Hoàn Kiếm 15 ca, Hà Đông 2 ca, Sóc Sơn 2 ca, Ba Đình 1 ca, Quốc Oai 1 ca, Thanh Oai 1 ca, và thanh trì một ca. Đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 tháng 10 7 service đã được điều động đến bệnh viện Hương nghị Việt Đức để có thể đưa người dân đi cách ly tập trung nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có tám trăm ca mắc covid mười chín, đứng thứ bốn mươi trên hai quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ một trăm trên hai quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 798.626 ca, trong đó có 659.759 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình và Lạng Sơn. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh và Nam Định. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh với 395.052 ca, Bình Dương 214.360 ca, Đồng Nai 49.839 ca, Long An 32.682 ca và Tiền Giang 14.107 ca. Thưa quý vị, tối ngày 2 tháng 10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thông báo tạm
0: ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 có liên quan đến bệnh viện. Thông báo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gửi giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện tuyến tỉnh và các cơ sở y tế nêu rõ: tạm ngừng tiếp nhận người bệnh tới đăng ký khám bệnh chữa bệnh nội trú, ngoại trú, người bệnh chuyển tuyến thông thường tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tập trung duy trì chăm sóc và điều trị cho người bệnh nội trú tại bệnh viện cho đến khi có thông báo mới. Chỉ tiếp nhận những người bệnh nặng, cấp cứu, vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới cần can thiệp ngoại khoa. Các bệnh viện trước khi chuyển người bệnh lên đề nghị liên hệ qua số hotline của bệnh viện 0967 1616 để đảm bảo tiếp nhận người bệnh kịp thời an toàn, đồng thời giấy chuyển tuyến cần ghi rõ tình trạng bệnh, khai thác chi tiết về yếu tố dịch tễ, bản sao kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 72 giờ của người bệnh.
1: Vừa qua, cuộc họp giao ban trực tuyến giữa sở chỉ huy thành phố với sở chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đã diễn ra. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội giảm đáng kể, trung bình 5 ca mắc mỗi ngày, số ca mắc ngoài cộng đồng rất ít. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 10, Hà Nội xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp ở Bệnh viện Việt Đức, tiêm ẩn nhiều nguy cơ. Quận Hoàn Kiếm, Sở Y tế đã kịp thời triển khai các giải pháp để sớm kiểm soát chùm ca bệnh. Nhấn mạnh nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn tiềm ẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 không được lơ là. Việc nới lỏng phải kèm theo siết chặt quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và của thành phố, đặc biệt là chỉ thị 22 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó, nhiệm vụ cụ thể là duy trì quản lý 55 chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố, các chốt tự quản ở khu dân cư, giám sát chặt di biến động, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, tăng cường ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm 5K. Thực hiện nghiêm phương châm 5K cộng, vaccine, cộng thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân.
0: Thưa quý vị, từ 18 giờ ngày hôm qua cho đến 6 giờ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19 đều đã được cách ly, trong đó thì có 2 trường hợp liên quan đến bệnh viện Việt Đức. Sở y tế thành phố thông tin về 4 ca mắc COVID-19 mới, gồm 2 ca liên quan đến bệnh viện Việt Đức và 2 ca thuộc trùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt cụ thể như sau. VTQ là nữ sinh năm 1975, địa chỉ Minh Khai, Bắc Tử Liêm. Bệnh nhân này làm việc tại Trung tâm Phẫu thuật Đại trực Tràng tầng Sinh Môn, Bệnh viện Việt Đức. Ngày 2 tháng 10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Bệnh nhân DNA là nam, sinh năm 1993, hiện đang trọ tại thôn Tự Khoát. Ngũ Hiệp Thanh Trì, bệnh nhân chăm sóc vợ tại tầng 7 nhà D Bệnh viện Việt Đức từ ngày 19 đến 28 tháng 9. Ngày 2 tháng 10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Như vậy là cộng dồn trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, tại Hà Nội ghi nhận 4.001 ca mắc Covid-19 mới, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.603 ca và đối tượng đã được cách ly là 2.398 ca
1: thưa quý vị Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ ngày 20 tháng 8 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý thông tin gần 3.000 cuộc gọi của người dân đến Tổng đài 1022, đề nghị giải đáp về các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19. Các cuộc gọi chủ yếu liên quan đến chính sách hỗ trợ lao động tự do, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng việc. Nội dung khác nhiều người quan tâm, đề nghị hướng dẫn là họ cần thực hiện những thủ tục nào để được hưởng hỗ trợ. Nhờ được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, số người đủ điều kiện thụ hưởng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được tiếp cận với nguồn lực hỗ trợ ngày càng tăng. Đến nay, toàn thành phố đã có gần 3,2 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình, hộ kinh doanh được hỗ trợ về nhiều mặt. Dạ
0: vâng thưa quý vị đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong phần đầu của chương trình truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Trong suốt 120 phút trực tiếp của chương trình thì phóng viên của chúng tôi sẽ liên tục truyền tải những tin tức mới nhất. Quý vị thính giả chúng ta đừng rời sóng và hãy cùng lắng nghe để có thể tiếp nhận những thông tin này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin liên quan đến sức khỏe thưa vâng. anh Trọng Khương. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày cuối tuần với rất nhiều những thông tin về sức khỏe thú vị. Ừ, mà vâng. có lẽ rằng là nếu như quý vị quên hoặc bỏ lỡ không đồng hành cùng với chương trình cũng có thể tìm nghe lại trên trang web của đài chúng tôi hà vn hoặc là trên apple podcast quý vị nhé.
1: vâng thưa quý vị và tiếp nối chương trình là một thông tin liên quan đến sức khỏe và cũng liên quan đến căn bệnh tiểu đường. Vâng. ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã cùng nhắc đến thói quen ăn uống của người nhật để giúp cơ thể chúng ta kiểm soát lượng đường trong máu cũng như là giúp chúng ta giảm cholesterol ngăn béo phì bằng việc là chúng ta hãy nấu cơm bằng nước giấm trắng. Và hy vọng là sau chương trình này thì sẽ có nhiều quý vị thính giả sẽ thử áp dụng phương pháp đó Còn tiếp nối đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số những loại nước mà chúng ta người Việt Nam chúng ta cũng rất là thường hay uống Và có thể là khi mà chúng ta tiêu thụ nhiều loại nước này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Và cũng sẽ có những loại nước mà có lẽ là quý vị sẽ không ngờ là sẽ có trong danh sách đâu Thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi ngay sau đây Dạ vâng thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới đây của trường y tế công cộng
0: thuộc đại học Harvard thì những người tăng tiêu thụ đồ uống có đường, cho dù là chúng có chứa một lượng đường bổ sung hoặc là tự nhiên có thể phải đối mặt với những nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn so với mức bình thường ừ. Nghiên cứu này thì cũng cho thấy rằng là uống nhiều đồ uống có vị ngọt nhân tạo thay cho đồ uống có đường không làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Tuy nhiên thì nguy cơ mắc bệnh giảm khi mà các loại đồ uống có đường được thay thế bằng nước, cà phê hoặc là trà Vậy thì ngay lúc này tôi muốn hỏi anh Trọng cương là vâng. Anh có thể cho Lê Thông được biết là đối với cá nhân anh Khương thì thông thường ạ à, khi vâng. mà lựa chọn giữa một cốc trà sữa <cười> mình mua ngoài hàng đi vâng. với cả là trong thời gian giãn cách vừa rồi đấy thì với cả một cốc nước ép tự nhiên thế vâng. thì trong hai lựa chọn đó thì anh sẽ sử dụng và uống nó theo tần suất như thế nào?
1: Thường thì để mà được lựa chọn tôi sẽ lựa chọn uống nước ép hoa quả tự nhiên nhiều à. hơn là uống trà sữa bởi vì bản thân tôi cũng không phải là, cũng không phải là một người thích uống ngọt cho dạ. nên là tôi thường lựa chọn uống nước hoa quả tự nhiên bởi vì tôi nghĩ rằng là nước hoa quả tự nhiên thì rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Vâng, ừ.
0: tuy nhiên thì như Lê Thông vừa chia sẻ theo vâng. một nghiên cứu đó thì có nghĩa rằng là lượng đường trong tự nhiên hay là đường nhân tạo ừ. thì cũng có nguy cơ giúp cho chúng ta hấp thụ đường nhiều hơn ừ. và từ điều đó thì lại gây nên một căn bệnh mà không ai trong chúng ta mong muốn
1: đó là bệnh tiểu đường đúng vâng. không ạ? Chính xác là như vậy. À, và thưa quý vị, um, uh, có một nghiên cứu của tạp chí Diabetes Care về đồ uống có đường và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người uống một hoặc là nhiều đồ uống có đường hàng ngày thì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn đến 26% so với những người còn lại. Và... Nói chung là đồ uống có đường thì uh, sẽ không khiến người bình thường mắc bệnh tiểu đường, nhưng mà lượng đường cao thì sẽ đi kèm với lượng calo cũng cao. Khi mà cơ thể không tiêu thụ được hết calo, chúng sẽ chuyển thành mỡ nội tạng khiến người bệnh bị béo lên, thừa cân. Và quý vị cũng biết đấy ạ, khi mà thừa cân béo phì thì chúng ta sẽ đối mặt với rất là nhiều những uh, mối nguy hiểm về bệnh tật và trong đó là có tiểu đường. Không chỉ có đồ uống soda đâu Những nghiên cứu của các nhà khoa học cũng điểm danh một số loại đồ uống có hàm lượng đường cao mà nhiều người dễ dàng bỏ qua Đứng đầu danh sách có lẽ là rất là nhiều người biết Thế nhưng mà bởi vì là họ không bỏ từ bỏ được thói quen uống đồ uống này Cho nên là Trọng Khương nhận thấy là những người xung quanh của mình Họ vẫn tiêu thụ loại đồ uống này rất là nhiều Đó chính là nước coca Chúng ta cũng thấy được rằng là hàm lượng đường trong thức uống như là coca rất là đáng kinh ngạc Theo Trung tâm Khoa học vì lợi ích cộng đồng tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, một lon Coca thông thường loại 355 ml chứa 9,5 thìa cà phê đường. Một chai 600 ml thì chứa đến 16 muỗng cà phê đường thưa quý vị, rất là nhiều.
0: Như vậy thì thường là ở Việt Nam vâng. chúng ta tôi thấy là mọi người có khi mà có những nhà trong vâng. mùa hè đấy ăn cơm ừ. thì không thể thiếu Coca, vâng. thậm chí là ăn tại gia đình của mình. Và vâng. chai Coca ở Việt Nam của chúng ta hiện tại họ cũng có đóng tới 1,5 lít rưỡi cơ.
1: Vâng, như vậy thì xác. cái lượng
0: đường quý vị thấy là nhân lên có vẻ như là quá nhiều.
1: Và có lẽ là đối với người lớn, những người ở trung tuổi thì sẽ không thích đồ uống này lắm Cho nên là vào những bữa ăn tụ tập đông người này, những bữa lẩu này Thì thường là các bạn nhỏ sẽ uống coca nhiều hơn là người lớn Và những chai lít rưỡi tôi thấy rằng là tiêu thụ rất là nhanh Các bạn ấy uống vèo vèo là hết rồi Như vậy là không hề tốt một chút nào cả và có một hướng dẫn chế độ ăn uống của Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2020 có khuyến nghị là mỗi người chỉ nên bổ sung tối đa 12 muỗng cà phê đường mỗi ngày. ở Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ cũng đưa ra lời khuyến nghị là nam giới tiêu thụ 9 thìa một ngày và phụ nữ là 6 thìa một ngày. Do đó bất kể là chúng ta uống một loại nước coca nào thì một cốc mỗi ngày cộng với các chế độ ăn kiêng khác Đã là vượt quá lượng đường khuyến nghị hàng ngày rồi thưa quý vị Như vậy
0: thì thông tin này đối với những tín đồ mà yêu thích đồ ngọt thì vâng. có vẻ như là không vui lắm vâng. Và đặc biệt là cũng khó mà kiểm soát ừ. Như quý vị biết là 9 muỗng cà phê đường một ngày hoặc là 6 thìa cà phê đường một ngày ừ. là một lượng rất nhỏ Vâng. Và không hề là nhiều đâu ạ vâng. Nhưng mà tổng hòa trong cả ngày chúng ta ăn uống ừ. Khi thì chúng ta ăn hoa quả, khi chúng ta vâng. uống một lon coca Thì nó đã vượt quá mất rồi Như vậy là chúng ta cũng phải điều chỉnh rất là khắt khe thứ hai điểm danh trong số những loại đồ uống có hàm lượng đường cao mà quý vị chắc chắn là cũng có thể đã biết và thậm chí có nhiều người còn yêu thích thức ừ. uống này khi Vâ. mà mùa hè trời nắng thì mọi người thường tìm đến đó là nước tăng lực Vâ. như quý vị biết thì nước tăng lực của rất nhiều các nhãn hiệu khác nhau thì thường là có chứa từ 10 đến 12 muỗng cà phê đường tương đương với cả nước ngọt ừ. hơn nữa thì việc hấp thụ một lượng rất lớn cafein sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta và tác hại lâu dài của những chất phụ gia đối với sức khỏe đào khoa vớt thì khuyến cáo tốt nhất là quý vị không nên uống nước tăng lực Bên cạnh đó thì đồ uống thể thao chúng ta cũng lưu ý điều này. Mặc dù là loại đồ uống này thì có thể cung cấp cho vận động viên carbon hydrate hoặc là chất điện giải cũng như là nước trong quá trình tập luyện ở cường độ cao trong thời gian dài. Thế nhưng mà đối với người bình thường thì chúng chỉ cần một nguồn cung cấp calo vâng. và một đường khác chứa khoảng từ 5 đến 7 muỗng cà phê đường. Như vậy là vẫn nằm trong sự khuyến cáo đối với những ai mà đang yêu thích coca thì vâng. yêu thích nước năng lực chúng ta cũng phải siết chặt việc vâng. là ăn uống đặc biệt là đối với đường trong thời điểm này chỉ khoảng từ 5 đến
1: 7 muỗng mà thôi. Vâng, có lẽ là nhiều người khi mà tập luyện thể dục thể thao chúng ta đổ nhiều mồ hôi, chúng ta Đúng thấy vậy. mệt mất sức thì chúng ta thường nghĩ ngay đến nước tăng lực. Tuy nhiên thì quý vị cũng nên hình thành cho mình một thói quen đó là kiểm tra lượng calo trong sản phẩm cũng như là lượng đường có trong sản phẩm đó và nên lựa chọn nước tăng lực, nước bù điện giải mà không có đường và không calo quý vị nhé. Tiếp theo một loại nước nằm trong danh sách này và đến bản thân Trọng Khương cũng rất là bất ngờ Vừa rồi thì Trọng Khương có chia sẻ với Lê Thông rằng là để mà được lựa chọn giữa trà sữa hay là nước ép hoa quả thì tôi sẽ chọn nước ép hoa quả Tuy nhiên thì nước ép hoa quả tự nhiên cũng là một tác nhân khiến cho cơ thể của chúng ta sẽ bị dư thừa lượng đường nạp vào trong ngày Mặc dù nước hoa quả thì chứa các chất dinh dưỡng như là vitamin khoáng chất và chất phytochemical nhưng mà loại nước này thì cũng chứa nhiều đường và calo như nước ngọt vậy. Dạ. À, theo trang web của trường y tế công cộng Harvard, các nhãn hiệu nước ép trái cây 100% khác nhau có chứa lượng đường từ 10 đến 15 muỗng cà phê. À, và ngoài ra thì nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết là uống thêm một nửa ly nước ép trái cây mỗi ngày có thể làm tăng 15% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. À, vì vậy mặc dù là đường fructose tự nhiên thì chúng ta vẫn cần phải hạn chế lượng đường tiêu thụ. Đặc biệt là một số loại nước ép hoa quả, trái cây, điển hình như là nước mía chẳng hạn Rất là nhiều đường thưa quý vị Rồi thì là những loại nước ép như là nước ép dưa hấu cũng rất là nhiều đường
0: Vâng, về cơ bản thì đối với chúng ta, đặc biệt là với những người dân ở Việt Nam Thì việc sử dụng các loại quả để làm nước ép là điều đã quá quen thuộc rồi Thay vì ví dụ như là chúng ta ép quá nhiều nước hoa quả Thì quý quý vị cũng có thể tận dụng, ví dụ là tôi thấy một số loại rau đúng không ạ? Vâng, có thể cũng ép nước được và uống uống thì cũng được à, Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải hài hòa giữa sở thích của mình cũng như là việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe ừ. hạn chế tối thiểu việc là chúng ta hấp thu quá nhiều đường ừ. tiếp đến là một trong số những loại đồ uống mà tôi nghĩ rằng là quý vị cũng đã nghe tên nhiều và thậm chí cũng đã từng dùng rất nhiều rồi đó là soda à, vậy thì à, có một câu hỏi mà chúng tôi đặt ra đó là soda không đường thì liệu có tốt cho sức khỏe hay không và thưa quý vị, theo uh, những gì mà chúng tôi tổng hợp được thì sau khi nhận ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe của việc uống đồ uống có đường thì nhiều người chuyển sang đồ uống có thêm chất thay thế đường. Chẳng hạn như là um, cola không đường, không calor. Vâng. Ở Việt Nam tôi thấy cũng đã bán uh, cola không calo rồi. Vâng. Tôi cũng đã mua uống rồi anh Khương ạ. Vâng. Uh, thực tế thì uh, nó sẽ không gây nhiều cảm giác như là uh, vâng. uống Coca-Cola bình thường. Ừ. Nó không ngon bằng, nói thẳng là như vậy. Vâng. Thế nhưng mà... Uh, Khuyến cáo thì là tốt cho sức khỏe. Ừ. Thế nhưng chúng ta thử tìm hiểu xem là so với đường thì các chất thay thế này liệu là lượng calo của nó bao nhiêu. Vâng. Thì ở đây có một thống kê là lượng calo của nó cũng rất là thấp thôi. Có hai loại thay thế chất đường, một chất là làm ngọt dinh dưỡng có cồn đường và loại còn lại đó là chất làm ngọt không dinh dưỡng chẳng hạn như là aspartame. Aspartame thì có độ ngọt cao được sử dụng với một lượng nhỏ trong đồ uống và có chứa một lượng calo gần như là không đáng kể. Người bình thường và bệnh nhân tiểu đường có thể tiêu thụ được. Như vậy đây cũng là một tín hiệu vui đúng không ạ? Vâng Với những ai mà đang yêu thích Coca-Cola đặc biệt là hoặc là Pepsi nữa chẳng hạn vâng. Chúng ta có thể sử dụng những loại không calo như vậy Tuy nhiên thì tác động của loại nước giải khát này đối với sức khỏe thì vẫn chưa thể lường hết được Một nghiên cứu năm 2018 chỉ ra rằng là Ngay cả việc uống nước soda không đường với chất làm ngọt nhân tạo hoặc chất thay thế này Thì cũng có thể là không làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường à vâng. Như vậy là vẫn có những rủi ro nhất định anh Khương ạ
1: Chính xác là như vậy Bởi vì là các nhà khoa học cũng chưa thể khẳng định được Rằng là việc chúng ta uống những đồ uống không calo không đường thì có tốt không Bởi vì là có thể nó vẫn sẽ làm tăng nguy cơ mắc những căn bệnh khác đối với cơ thể của chúng ta Và tốt nhất là chúng ta nên hạn chế Và đừng có thấy rằng là những loại đồ uống, những loại chai nước ngọt Có ghi rằng là không đường không calo là chúng ta cứ uống thay nước lọc là cũng không hoàn toàn là không được đâu thưa quý vị và có một thói quen nữa mà các nhà khoa học cũng đưa ra lời khuyên với đối với tất cả chúng ta là nên đo đường huyết trước và sau khi uống để có thể là kiểm soát lượng đồ uống nạp vào cơ thể. Nếu mà sử dụng nhiều đồ uống có đường thì chúng ta cần phải giảm lượng đường có lợi cho sức khỏe từ các loại ngũ cốc, nguyên hạt khác để cân bằng cơ thể. Nhưng mà Harvard thì chỉ ra rằng mọi người không nên ăn ít thức ăn để bù lại lượng calo bổ sung từ uống đồ uống. Hơn nữa, những người tiêu thụ đồ uống có đường sẽ không có cảm giác no như là khi họ tiêu thụ cùng một lượng calo từ thức ăn Đồ uống có đường cũng rất dễ gây nghiện nữa Và điều này thì được chứng minh thực tế rồi ạ Nếu uống thường xuyên không chỉ gây béo phì, tiểu đường Mà còn gây ra các nguy cơ về bệnh răng những căn bệnh về răng miệng, Vậy. tim mạch, gút hay là loãng xương Do đó mọi người nên uống càng ít càng tốt để bảo vệ sức khỏe của mình Tuy nhiên đối với những bệnh nhân có lượng đường trong máu cao và tiểu đường nếu họ thỉnh thoảng muốn uống thì nên đo đường huyết trong vòng từ 30 đến 60 phút trước và sau khi uống. Bằng cách này thì chúng ta sẽ biết được rằng là mình nên uống bao nhiêu giúp bệnh nhân cảnh giác với lượng đồ uống nạp vào, đặc biệt là những loại đồ uống nước ngọt có ga. Vâng ạ, ở đây là những
0: thông tin chỉ dẫn đặc biệt dành cho tất cả quý vị thính giả, nhất là đối với những ai đang bị tiểu đường và mong muốn là có thể sử dụng những loại đồ uống để làm cho bữa ăn của mình trở nên dễ dàng hơn ừ, vâng. thì chúng ta cũng nên lưu ý ạ. Thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng là những thông tin mà chúng tôi tổng hợp được và rất mong là quý vị nếu như những ai đang là những người bệnh nhân tiểu đường vâng. gặp khó khăn gì trong quá trình điều trị thì cũng có thể gửi những câu hỏi của mình về, chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến các chuyên gia để có thể giải đáp cho quý vị trên trang fanpage của chương trình hoặc là trên các số phát sóng của truyền động hà nội quay trở lại với chương trình ngày hôm nay lúc này thì chúng tôi nhận được yêu cầu âm nhạc của thính giả và chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu của thính giả với ca khúc tình ca phố qua tiếng hát của ca sĩ quang dũng
4: Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm chưa Tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu tan trong tiếng mưa. Đừng em quên tên vẫn nhớ, hẹn mãi như chưa bao giờ. Hẹn nhau thêm nơi phố lớn, để nghe tim nhau nao. Sài Gòn mưa chưa nắng sớm tìm cho ra ngôi quán em hẹn nhau mà ngồi xanh như lá hẹn nhau trong nắng mượt mà phố của em của anh những bàn tay còn. 抱 nhau tìm thêm phút nồng ấm quen phố của nhau và em giữ tình yêu thật xa. gòn chưa xa đáng nhớ đường vui đôi chân sớm trưa tình yêu chưa xa đã nhớ lời yêu tan trong tiếng mưa đừng em quên tên vẫn nhớ hẹn mãi như chưa bao giờ hẹn nhau thêm nơi phố Sài gòn mưa trưa nắng sớm tìm cho ra ngôi quán em hẹn nhau ngồi xanh như lá hẹn nhau trong nắng mượt hoa phố của em của anh những bàn tay còn xanh ốc ừ vào nhau tìm thêm hơi quen vỗ của nhau và em giữ tình yêu thật xanh giữ tình em thật nhiều tháng ngày vỡ trời sài gòn chưa xa đã nhớ đường vui đôi chân sớm chưa tình yêu chưa xa đáng nhớ lời yêu tắm trong tiếng mưa sài gòn mưa chưa nắng sớm tìm cho sao mối quan hệ hẹn nhau vội xanh như lá hẹn nhau trong nắng mượt mà sài gòn chưa xa đáng nhớ đường vui đôi chân
0: an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
1: cùng fm96 thưa quý vị thính giả quay trở lại với chương trình của chúng tôi bây giờ sẽ là những thông tin mà phóng viên mới cập nhật xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021, trả lời câu hỏi liên quan đến dịch vụ mobile money, phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết thực hiện quyết định 316 qdttg của thủ tướng chính phủ về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa, dịch vụ mobile money, ngân hàng nhà nước cũng nhận được 3 đơn vị đăng ký triển khai hoạt động mobile money đó là tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT, tổng công ty viễn thông Mobifone. Ông Đào Minh Tú cho hay cần thời gian để các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo đúng quyết định 316 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chuyển văn bản hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của hai bộ nữa là Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an. Vì đây là vấn đề đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ và đúng quy định. Lý do ba bộ cùng tham gia quản lý hoạt động này, theo ông Đào Minh Tú, là do đây là hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải bảo đảm an toàn cho người sử dụng, cho người dân, cũng như an toàn cho hệ thống thanh toán. Đây là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng công nghệ, là điện thoại di động của người dân, hết sức thuận tiện cho người dân, nhưng cũng đòi hỏi hết sức an toàn, tránh bị lợi dụng
0: bộ lao động thương minh và xã hội hiện đang dự thảo thông tư hướng dẫn thu thập
1: lưu trữ và tổng
0: hợp thông tin về thị trường lao động theo dự thảo này các đơn vị chức năng sẽ tiến hành thu thập thông tin về nguồn cung lao động từ lực lượng lao động trong độ tuổi có thể cung ứng cho thị trường lao động trong nước nhu cầu tuyển dụng sử dụng lao động của đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động tại việt nam cùng với đó các bên liên quan sẽ thu thập thông tin về người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam từ việc thu thập thông tin các cơ quan chức năng sẽ tiến hành phân tích tổng hợp đánh giá và lưu trữ để làm căn cứ để các ngành, đơn vị, địa phương cùng xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động, việc làm cho phù hợp với đặc thù của các địa phương, cũng như là trong quá trình đổi mới hội nhập quốc tế.
1: Thưa quý vị, xác định triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các chương trình, đề án của Chính phủ, Bộ Công thương là giải pháp quan trọng thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, từ đầu năm đến nay, ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kích cầu tiêu dùng góp phần phục hồi kinh tế. Theo đó, ban chỉ đạo đã đẩy mạnh triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ban chỉ đạo cũng phối hợp với các sở ngành hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh lưu thông phân phối hàng hóa thông qua việc tổ chức hội trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng tuần hàng Việt tuần hàng trái cây nông sản các tỉnh thành phố tại Hà Nội giới thiệu cho các tỉnh thành phố 24 địa điểm tổ chức điểm bán trái cây nông sản mùa vụ tại Hà Nội giới thiệu nguồn cung nông sản thực phẩm trái cây mùa vụ 2.000 sản phẩm ô cốp của trên 20 tỉnh thành phố có khó khăn trong việc tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch covid viết 19 đến các doanh nghiệp đơn vị phân phối chế biến Hà Nội để hỗ trợ tiêu thụ Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động và tổ chức chương trình bình chọn năm 2021 không chỉ giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xây dựng thương hiệu mà còn góp phần phát triển kinh tế thành phố. Đặc biệt trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa. Chủ tịch Ủy ban dân
0: thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ngành giáo dục đào tạo năm học 2020-2021 đợt thứ hai. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khen thưởng 185 tập thể, 80 cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020-2021. Cụ thể, tặng cơ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Ủy ban dân thành phố cho 25 tập thể, trong đó có các quận huyện. Thanh Xuân, Thường Tín, Phú Xuyên, Trường Mỹ, mỗi đơn vị có ba tập thể; các quận huyện Ba Đình, Mê Linh, Mỹ Đức, ứng Hòa, Đan Phượng, mỗi đơn vị có hai tập thể; các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, mỗi đơn vị có một tập thể. Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho chín mươi ba tập thể, trong đó thì huyện Trương Mỹ có hai mươi tập thể, quận Thanh Xuân 11 một tập thể, huyện Thường Tín 10 tập thể, các quận huyện Ba Đình, Đống Đa, Mê Linh, Đan Phượng, mỗi địa phương tám tập thể, huyện Phú Xuyên sáu tập thể, huyện Mỹ Đức năm tập thể, quận Hoàn Kiếm bốn tập thể huyện ứng hòa ba tập thể chủ tịch ủy ban dân thành phố cũng tặng bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2019-2020 cho đến năm học 2020-2021 cho 67 tập thể và 80 cá nhân trong ngành giáo dục đào tạo của thủ đô
1: thưa quý vị ngày hôm qua phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội phối hợp với công an huyện ba vì thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông làm hai người trọng thương tại địa bàn thị trấn tây đằng thông tin ban đầu vào 13 giờ cùng ngày tại km 54+200 quốc lộ 32 Thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 30G 873XX do một người đàn ông điều khiển lưu thông từ huyện Ba Vì về nội thành với người phụ nữ điều khiển xe đạp máy đi chiều ngược lại. Sau va chạm, ô tô tiếp tục lao vào nhà dân đâm vào một phụ nữ đang dựng xe đạp trên vỉa hè. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường phối hợp với công an huyện Ba Vì Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Quá trình khám nghiệm hiện trường Cơ quan chức năng xác định nạn nhân điều khiển xe đạp máy bị thương được đưa đi cấp cứu là nạn nhân sinh năm 1984 ở thị trấn Tây Đằng. Còn người phụ nữ dựng xe đạp trên vỉa hè sinh năm 1959 ở thị trấn Tây Đằng. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ ở Lê Tiến Dê sinh năm 1980 ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Thông tin ban đầu, tài xế này có sử dụng chất có cồn khi điều khiển xe ô tô.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Sẽ có rất nhiều những thông tin khác mà phóng viên đài chúng tôi thực hiện sẽ liên tục được truyền tải trong 120 phút của chương trình còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung tiếp theo của truyền động hà nội trưa nay. vâng, à, vâng anh trọng khương thân mến, à, trong buổi trưa nay chúng ta đã đề cập đến những thông tin về sức khỏe rồi. Vâng. À, có lẽ rằng là có sức khỏe thì là có tất cả. Vâng. thế nhưng mà bên cạnh đó thì uh, chúng ta cũng cần phải có thêm những kỹ năng vâng. để có thể bảo vệ sức khỏe của mình về mặt uh, thể chất cũng như là về mặt tinh thần. Vâng. vậy thì, thì vâng. không biết là thông tin tiếp theo mà anh trọng khương mong muốn gửi đến cho quý thính giả sẽ là gì đây?
1: Vâng. À? À, điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là có những uh, loại tiền mà trong cuộc đời chúng ta nhất định không được tiết kiệm mặc dù là chúng ta thường chia sẻ với nhau là nên tiết kiệm nhiều hơn tuy nhiên thì trong cuộc đời của chúng ta có những rất là nhiều những vấn đề mà chúng ta nên mạnh tay chi tiền thưa quý vị và đó là gì thì xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe dạ. trước hết đó là khoản tiền để giáo dục con cái à, thì có một câu chuyện như sau ạ, à, có hai người anh em họ cả hai đều sinh ra ở miền núi khi còn nhỏ hoàn cảnh đều nghèo khó tương tự nhau nhưng hiện tại Cuộc sống cả hai lại cách xa nhau vạn dặm. Người thứ nhất học đến năm lớp 8 thì bị cha bắt nghỉ học sớm, đi lao động phụ gia đình kiếm tiền. Người thứ hai thì ngược lại, cha rất là chịu khó, làm thuê đủ nghề để kiếm tiền cho anh chàng này học đến nơi đến chốn. Khi cha của người thứ nhất đến khoe khoang bảo con trai ông giỏi cỡ nào, có thể đi làm sớm bớt cho gia đình bao nhiêu gánh nặng. Cha của người thứ hai vẫn bình tĩnh nói với người kia, chỉ cần con tôi muốn học, vợ chồng tôi có cực khổ thế nào cũng kiên quyết ủng hộ. Sau này, người thứ hai tốt nghiệp đại học loại giỏi, được một công ty ở thành phố lớn giữ lại làm việc. Mấy năm sau, anh ta tự ra riêng lập nghiệp, sự nghiệp ngay càng thuận lợi, tự xây nhà và đón cha mẹ về sống cùng. Ngược lại thì người thứ hai vẫn ở nhà, nai lưng làm việc đồng áng. Cực khổ là thế nhưng mà chỉ kiếm được đủ ăn đủ mặc không có khi nào rảnh giang cả. À cùng một xuất phát điểm, quý vị cũng thấy rằng là lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Theo trường hợp trên thì là do sự khác biệt trong nhận thức của cha mẹ về việc đầu tư giáo dục cho con cái. Đọc sách là cách hiệu quả nhất để thay đổi vận mệnh, cũng là khoản đầu tư có chi phí thấp nhất. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu việc đọc sách và bắt đầu bằng việc là chi tiêu cho giáo dục ngay từ bây giờ đi ạ. Dạ vâng ạ, thưa quý vị một loại tiền tiếp theo mà có lẽ rằng là
0: chúng ta nhất định không được tiết kiệm đó chính là tiền hiếu kính cha mẹ. Các giáo của quyển sách đó là nếu bạn không làm việc chăm chỉ, đừng đổ lỗi cho thế giới tàn khốc đã từng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân như thế này. Khi ông ấy 10 tuổi thì người cha không may đã qua đời, chưa được 2 năm thì mẹ của ông cũng thất nghiệp. Tiền đi học của ông đều do vay mượn từ người thân, quần áo đang mặc cũng là do người khác không mặc cho lại. Mẹ ông phải kiếm sống bằng đủ loại công việc lặt vặt như là bán đồ ăn sáng, dọn dẹp thuê hoặc là may đồ. Trải qua rất nhiều loại nghèo khó, ông càng thấy thương người mẹ tào tần của mình hơn. Ông rất muốn kiếm được nhiều tiền để mẹ của mình được sống trong nhà cao cửa rộng, rời xa căn nhà gỗ ẩm mốc và cũ kỹ. Và quan trọng là để mẹ sống vui và hạnh phúc hơn. Vì lại sống đó mà ông luôn làm việc chăm chỉ mọi lúc, dù là lúc rảnh rỗi ông cũng mang sách ra học ghi chép những điều mình tâm đắc. Nhờ đó mà ông đã từng bước hiện thực hóa mong muốn của mình. Và chắc chắn rồi, thưa quý vị, con người sẽ không bao giờ nghèo mãi nếu trong lòng luôn luôn tồn tại nghị lực vươn lên. Thời gian không già, thế nhưng cha mẹ của chúng ta sẽ già đi. Vì vậy, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để cho cha mẹ có cuộc sống hạnh phúc và đáp ứng được những điều mà họ mong cầu, quý vị nhé.
1: Và một loại tiền tiếp theo chúng ta tuyệt đối không được tiết kiệm đó chính là tiền cho sức khỏe, thưa quý vị. Có một bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình rằng, 3 năm trước, anh ấy gặp một nhân viên bảo vệ tuổi đã lớn, người này bị huyết áp cao. Bởi vì không chữa trị kịp thời nên đến năm 47 tuổi ông ấy bị nhồi máu cơ tim Khi ra viện thì bác sĩ cho liều uống thêm mỗi ngày Lúc đầu bệnh nhân này còn nghe theo Nhưng một năm sau khi thấy bản thân đã ổn, sợ tốn tiền Ông ấy tự ý dừng thuốc và không đi kiểm tra lại Sau này vì bệnh tái phát ông ấy lại phải nhập viện lần nữa Bác sĩ bảo vì không chịu uống thuốc liên tục nên ông ấy đã biến chứng sang suy thận Lúc ngày bác sĩ bảo thì con trai đứng bên cạnh rất tức giận nói rằng Bố thấy hối hận chưa? Con đã bảo là đừng sợ tốn tiền nữa rồi Giờ phải nhập viện thay thận, tiền còn nhiều gấp bội so với việc uống thuốc Rất nhiều người thường dễ dàng bỏ tiền mua một chiếc váy đẹp, một đôi giày mốt Nhưng lại tiết kiệm tiền cho sức khỏe của mình Để đến khi đánh mất sức khỏe thì bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng, hối hận cũng đã muộn Thưa quý vị, sức khỏe là tiền vốn lớn nhất, đầu tư vào nó sẽ không bao giờ lỗ Nên đừng cân nhắc tiết kiệm tiền vào những lúc cần tiền lo cho sức khỏe quý vị nhé Vâng, thưa quý vị đó là những thông tin,
0: những chia sẻ của cá nhân chúng tôi Và chúng tôi cũng rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ tương đồng với chúng tôi về vấn đề này Đúng là chúng ta làm nhiều thứ để kiếm ra tiền. Vâng. Thế nhưng mà nếu như chúng ta kiếm tiền mà bỏ quên đi sức khỏe, bỏ quên đi sự hiếu kính với cha mẹ ừ. và đặc biệt bỏ quên đi tri thức thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ giàu có được. Vâng. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Thế còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng mời quý thính giả, chúng ta cùng quay lại với những thông tin về uh, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới mà phóng viên Thu Vân của Đài Chúng Tôi vừa cập nhật. Tính theo quý vị đến sáng nay thế giới có trên 235,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó thì có hơn 4,8 triệu trường hợp đã tử vong. Tình hình dịch bệnh tại Nga thì hiện cũng đang có dấu hiệu phức tạp trở lại. Ngày hôm qua nước này ghi nhận hơn 25.200 ca nhiễm mới COVID-19, đây cũng là mức cao nhất trong vòng gần 3 tháng qua. Liên tiếp trong 5 ngày vừa qua, Nga báo cáo có hơn 800 người tử vong mỗi ngày vì dịch bệnh. Dù vậy thì giới chức của nước này cho biết là sẽ không có quy định cách ly mới. Chính quyền Nga cũng nhấn mạnh những biện pháp hạn chế sẽ do chính quyền các địa phương quyết định dựa theo tình hình dịch bệnh. Một số địa phương đã thắt chặt các quy định cách ly bằng việc áp dụng trở lại mã QR đối với người đã tiêm chủng. Còn đối với nước Lào trong 24 giờ qua ghi nhận 606 ca mắc mới COVID-19 và một trường hợp tử vong do căn bệnh này. Trong số các ca mắc mới có tới 601 trường hợp cộng đồng, còn lại là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Bộ y tế Lào lo ngại nguy cơ dịch lây lan diện rộng khi thủ đô Viêng Chăn tiếp tục ghi nhận số ca cộng đồng tăng vọt trong những ngày tới. Điều này khiến một số bản tại thủ đô được quy định là vùng đỏ, tăng cao với 120 bản thuộc bề quận. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào lên tới con
1: số là 24.916 ca, trong đó 21
0: người đã tử vong.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, một đám cháy lớn đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên đảo nghỉ dưỡng Guadalajara của Honduras thuộc vùng Caribe. Hàng trăm cư dân trên đảo đã phải sơ tán để tránh vụ hỏa hoạn tàn phá hòn đảo nghỉ dưỡng phụ thuộc vào du lịch này. Max Gonzalez Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Rủi ro và Dự phòng Quốc gia Honduras, Sin Nager, cho biết Chúng tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi không có thiệt hại về người nhưng bị thiệt hại lớn về vật chất Ông Gonzalez cho biết bốn người bị thương trong vụ hỏa hoạn Vụ cháy đã phá hủy 90 ngôi nhà và làm hư hại 120 ngôi nhà khác trong đó có một số được sử dụng làm trụ sở doanh nghiệp Ngọn lửa bùng phát trước lúc bình minh và cư dân phải vật lộn để kiểm soát đám cháy vì không có dịch vụ chữa cháy trên hòn đảo này Guanaja là một trong ba đảo du lịch đẹp như tranh vẽ của Honduras. Tại đây du khách có thể lặn biển để chiêm ngưỡng cá heo và dạn san hô lớn. Giới chức của Pháp vừa triển khai đường dây nóng quốc
0: gia về phòng chống tự tử miễn phí với số máy là 3114. Đường dây nóng này hoạt động 24 trên 7, với các y tá và các nhà tâm lý học được đào tạo chuyên môn để trực tiếp tư vấn, đưa ra những lời khuyên chuyên nghiệp nhất. Giới chức của nước này cũng hy vọng đường dây nóng 3114 sẽ giúp ngăn chặn được những ca tự tử do trầm cảm và kéo dài thời gian để lực lượng cứu hộ có thể tới hiện trường khi cần thiết, giảm áp lực cấp cứu đối với các
1: cơ sở y tế. Hãng hàng không New Zealand hôm nay thông báo tất cả các hành khách trên các chuyến bay quốc tế của hãng này buộc phải tiêm vaccine đầy đủ mới được lên chuyến bay. Trong một tuyên bố, thì Giám đốc điều hành hãng Great Foreign nêu rõ tiêm vaccine phòng COVID-19 là thực tế mới của các hãng du lịch quốc tế. Nhiều điểm đến du lịch ở New Zealand rất mong muốn được đón khách du lịch, xong cũng sẵn sàng đóng cửa với những người chưa tiêm phòng. Theo hãng hàng không New Zealand, quy định mới về chính sách tiêm vaccine sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm tới. Dạ vâng thưa quý vị, đó là những thông tin quốc tế mà phóng viên
0: Thu Vân của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả chúng ta lắng nghe tiếng hát của Khánh Linh với ca khúc Trời Hà Nội Xanh trước khi chúng tôi cùng quay trở lại. Động Hà Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ và chúng tôi Trọng Khương Lê Thông vẫn tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Chương trình được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Đồng thời được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội tv vn
0: Dạ vâng, thưa quý vị và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được tiếp tục chuyển đến những tin tức đáng quan tâm khác. Chiều qua, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết là Chính phủ đã tiến hành phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm nay. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh nước ta đã đi được 3 phần tư quãng đường của năm 2021 trong thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với nhiều khó khăn thách thức, nhất là những nguy cơ tác động tiêu cực từ đợt dịch bùng phát thứ tư COVID-19 với biến chủng Delta nguy hiểm. Kết quả đạt được là sự cơ sở bước đầu để chuyển sang giai đoạn thích ứng mới, an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để thực hiện vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước mở cửa. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết tại phiên họp chính phủ, các địa phương đã thảo luận công tác phòng chống dịch, tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm nay, các giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tới. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các thành viên của chính phủ, lãnh đạo một số địa phương cũng cho rằng sau khi kiện toàn, ban chỉ đạo quốc gia đã chủ động giả soát và nắm chắc tình hình, đưa ra những biện pháp mới chưa có tiền lệ để xử lý tình huống cấp bách do dịch gây ra tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với một số tỉnh thành phố. Về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm nay, chính phủ thống nhất nhận định dù trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh sẽ kéo dài, song tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021 tiếp tục được duy trì, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm. Mặc dù tăng trưởng kinh tế quý 3 năm 2021 giảm mạnh do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tạm ngừng, nhưng tính chung 9 tháng, thì nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương 1,42%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của chính phủ cũng cho rằng nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn thách thức, cần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả để xử lý và khắc phục, trong đó nổi lên là tăng trưởng kinh tế quý ba năm 2021 giảm mạnh ở hầu hết các địa phương ngành và lĩnh vực do ảnh hưởng của dịch bệnh và việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa bị đình trệ, chi phí tăng cao, một số chuỗi sản xuất bị đứt gãy cục bộ, nguy cơ nợ xấu gia tăng, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Việc làm sinh kế cũng như đời sống của một bộ phận người dân, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là tại những địa bàn có dịch bùng phát.
1: Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính phủ đã có rất nhiều giải pháp biện pháp để triển khai hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động. Ngoài nghị quyết 42 năm 2020, chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 68 và quyết định 23 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do Covid-19. Bên cạnh đó còn hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, hỗ trợ túi an sinh xã hội. Gần đây nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết 03 và Chính phủ ban hành nghị quyết 116. Và ngày 1 tháng 10 năm 2021, Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 28 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là 38.000 tỷ đồng. Liên quan đến gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, nghị quyết 68, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, tính đến ngày 1 tháng 10, cả nước đã hỗ trợ được trên 15,3.000 tỷ đồng, với tổng số 18,32 triệu đối tượng. Về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết 116, tính đến ngày 1 tháng 10 đã hỗ trợ giảm đóng cho 137.826 đơn vị, số tiền hơn 3.469 tỷ đồng, số người được giải quyết là 3.570 với hơn 10 tỷ đồng. Cũng
0: tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, báo chí đã đặt câu hỏi nêu việc doanh nghiệp và người dân hiện rất lo lắng về chi phí xét nghiệm COVID-19, đặc biệt là giá xét nghiệm nhanh. Nhiều địa phương đã cho phép doanh nghiệp tự test nCoV cho người lao động, nhưng bản thân doanh nghiệp lại không thể mua được hàng giá rẻ, thị trường chỉ với một số ít nơi bán, đặc biệt là giá lại khá cao. Về vấn đề này thì thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết là đã có nhiều hướng dẫn để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ mua kit xét nghiệm cho người dân và người lao động. Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn rất cụ thể về việc đối tượng nào sẽ được ưu tiên, có văn bản hướng dẫn gộp mẫu để tiết kiệm chi phí. Trong thời gian vừa qua thì Bộ Y tế yêu cầu đơn vị cung ứng đảm bảo tính công khai minh bạch. Hiện Bộ Y tế đã cho phép lưu hành 97 loại test Covid-19, trong đó thì có 35 loại bằng phương pháp PCR, 39 loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, phục vụ cho doanh nghiệp và các địa phương. Bộ Y tế yêu cầu cập nhật giá công khai hàng tuần, tạo điều kiện cho đơn vị đăng ký và cạnh tranh lành mạnh. Bộ cũng đã ban hành các văn bản đề nghị xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong việc mua sắm trang thiết bị,
1: thuốc, hóa chất, sinh phẩm để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị, trước tình trạng Hà Nội xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp ở Bệnh viện Việt Đức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chiều qua, chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các Sở ngành. Quận huyện thị xã để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày mùng 1 tháng 10, Hà Nội xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp ở bệnh viện Việt Đức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Quận Hoàn Kiếm, Sở Y tế đã kịp thời triển khai các giải pháp để sớm kiểm soát chùm ca bệnh. Nhấn mạnh nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn tiềm ẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 không được lơ là. Việc nới lỏng phải kèm theo siết chặt quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và của thành phố, đặc biệt là chỉ thị 22 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện thị xã tập trung thực hiện 6 nhóm vấn đề trọng tâm trong thời gian tới gồm triển khai ngay phần mềm xét nghiệm đã được tập huấn sở y tế hướng dẫn triển khai mô hình bác sĩ gia đình đảm bảo thuốc vật tư y tế tin học hóa từng bước số hóa các hoạt động của trạm y tế ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sở ngành tiếp tục kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn mình phụ trách một cách chủ động không lơ là và chủ động phương án bốn tại chỗ để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống
0: Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính từ 18 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ hôm nay, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 đã được cách ly. Ổ dịch liên quan tại Bệnh viện Việt Đức đến nay đã ghi nhận tổng cộng 25 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội. Trong đó thì có 13 người là của thành phố Hà Nội, còn lại của các tỉnh thành phố khác. Phân bố tại Hoàn Kiếm 15 ca, Hà Đông 2 ca, Sóc Sơn 2 ca, Ba Đình 1 ca, Quốc Oai 1 ca, Thanh Oai 1 ca, Thanh Trì 2 ca, Bắc Tử Liêm 1 ca. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.001 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.398 ca.
1: Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, nhằm đảm bảo các biện pháp khoanh vùng, bóc tách các trường hợp nghi nhiễm, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 3 tháng 10, 4 xe buýt đã rời Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đưa 136 trường hợp F1 về nơi cách ly tập trung. Trước đó vào 21 giờ ngày 2 tháng 10, khoảng 30 người đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên quan đến chạy thận, ghép thận được trở về nhà. Đoàn người được chia làm hai nhóm để đảm bảo phòng dịch. Do đang tạm thời bị phong tỏa nên những người này đều được bệnh viện xét nghiệm hai lần trong hai ngày. Sau khi di chuyển tập trung, các trường hợp F1, thành phố Hà Nội cũng sẵn sàng phương án để chuyển hơn 1.000 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung ở huyện Trường Mỹ và Thạch Thất. Và trong hôm nay, mùng 3 tháng 10, các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại âm nhạc của chương trình hôm nay. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Phan Đình Tùng với ca khúc Những nụ cười Việt Nam.
4: từ đâu đi qua đây làm ngàn con tim mê say người đẹp sinh với mái tóc như hoàn mây Dặn người trong năm bao nhiêu giữ dàng chắc thương yêu đẹp biết mấy những bóc dáng sinh việt nam rồi khi bước dây nắng em là tim hay thiên thần em em cứ rồi chấp cánh bay vào đời chất vui lắm với sức sống đang hiện ra nơi quê mình những diệu kỳ diệt theo em nghe tương lai tự tin em viết những ước muốn cho ngày mới sẽ lấp lánh em bao đời rồi toà sáng với bao nhiêu ước mơ người việt nam hãy dừng tiếng nói cho dù mãi đây xa xôi mang nụ cười về đợt ấy đi nằm châu bốn phương thật việt nam từ lâu đi qua đây lắng ngàn con tim mê say người đẹp sinh với mái tóc như làng bay người trong năm bao nhiêu dịu dàng nắm thương yêu đẹp biết mới những bóc dáng xinh việt nam rồi khi bước dưới ánh em là tim hay thiên thần em niềm cưới rồi chụp cánh bay vào đời chợt vui lắm với sức sống đang hiện ra nơi quê mình những diệu kỳ diệt theo em ngày tương lai tự tin em viết những ước muốn cho ngày mới sẽ lấp lánh em vào đời rồi tỏa sáng với bao nhiêu ước mơ người việt nam hãy giữ tiếng nói cho dù mãi đây xa xôi mang nụ cười về đẹp ấy đi nằm châu mỗi. tỏa sáng với bao nhiêu ước mơ, người Việt Nam hãy giữ tiếng nói cho dù mãi đây xa xôi, mang nụ cười vẻ đẹp ấy đi năm châu bốn.
0: Thưa quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trực tiếp trên tần số FM 96.6 kHz. Kính thưa quý vị, thời gian qua thì các cấp công đoàn thủ đô đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bằng tiền mặt dưới nhiều hình thức. Số kinh phí chăm lo và hỗ trợ cho đến nay đã lên tới trên 67 tỷ đồng. Báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Liên đoàn Lao động thành phố cho biết là từ ngày 27 tháng 4 đến nay Tức là từ đầu đợt dịch thứ tư, các cấp công đoàn thủ đô đã chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cũng như thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu, ủng hộ cho quỹ vaccine, quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, với số tiền là hơn 67,412 tỷ đồng cho 117.493 đoàn viên và người lao động, 2.098 doanh nghiệp có tổ an toàn covid Ngoài kinh phí từ ngân sách công đoàn thì từ ngày 27 tháng 4 đến nay, các cấp công đoàn thủ đô còn vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền là hơn 104,287 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ bằng tiền mặt là hơn 97,611 tỷ đồng. Hỗ trợ trang thiết bị phòng chống dịch, yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị quy đổi thành tiền là hơn 6,676 tỷ đồng.
1: Với phương châm trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội đã tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ trao tặng 500 bộ máy tính, trị giá 5 triệu đồng một bộ cho các lá thư lành là những em nằm trong chương trình Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách Xã hội đồng phối hợp tổ chức tại 63 tỉnh thành phố. Trong đó, ưu tiên trao tặng máy tính cho các lá chưa lành, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh COVID-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đợt trao tặng đầu tiên của toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong hai ngày qua, lãnh đạo chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội cùng với công đoàn cơ sở ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến động viên và trao tặng 5 bộ máy tính cùng thiết bị kết nối mạng, cho năm em học sinh là các lá chưa lành hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học tập trực tuyến tại huyện thạch thất trường mỹ quốc oai đan phượng và thanh trì
0: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế qua mã QR code được coi là chìa khóa để chống dịch. Theo đó, thì Ban Thường vụ Quận đoàn Tây Hồ thời gian qua đã chủ động chỉ đạo các cơ sở đoàn, đồng loạt tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện, áo xanh lưu động, hỗ trợ các hộ kinh doanh, tạo mã QR code và hướng dẫn check-in, check-out tại địa điểm cơ sở kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, thì các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức gia quân, tạo và dán mã QR code tại 2.130 điểm kinh doanh trên địa bàn quận Tây Hồ. Việc chủ động và nhanh chóng triển khai hỗ trợ hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh của quận đoàn Tây Hồ cũng đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan chức năng quản lý, truy vết nhanh, chính xác khi phát sinh các ca nghi nhiễm trong cộng đồng. Việc làm ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ quận Tây Hồ trong việc hỗ trợ các hộ kinh doanh tạo mã QR code sẽ đạt được hiệu quả cao nhất khi có sự đồng hành của chính người dân.
1: Theo thông báo, kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 12 giờ ngày 1 tháng 10 đến 12 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021 của Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, duy trì 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố. Công an thành phố đã kiểm soát 24.086 lượt phương tiện với 33.243 lượt người qua chốt, đã yêu cầu 2.636 lượt phương tiện quay đầu xe. Công an thành phố cũng phát hiện lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 7 lỗi vi phạm hành vi khác.
0: Vâng thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị ca khúc về đi qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân. you Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
2: Hãy giữ sóng và tương
0: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường
1: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thay mặt cho Chính phủ Việt Nam đã ký thỏa thuận với trưởng đại diện thương mại của Chính phủ Hoa Kỳ Catherine thay về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp Thỏa thuận này là kết quả của nỗ lực không ngừng nghỉ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan dưới sự chỉ đạo của chính phủ Việt Nam trong đàm phán với Hoa Kỳ để khép lại vụ điều tra 301 của chính phủ Hoa Kỳ về khai thác và thương mại gỗ của Việt Nam. Việc ký thỏa thuận thể hiện tinh thần thiện trí và hợp tác của hai bên là cơ sở để chính phủ Hoa Kỳ khép lại vụ điều tra theo hướng không gây bất lợi cho việc xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ góp phần nâng cao uy tín của ngành gỗ Việt Nam, làm nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững, phục vụ lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác, thương mại gỗ, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, ban hành, thực thi các quy định pháp luật bảo đảm nguồn gốc gỗ hợp pháp, phù hợp với các quy định liên quan của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy môi trường bền vững là hình mẫu cho Hoa Kỳ hợp tác với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và toàn cầu. Thỏa thuận thể hiện cam kết của chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường kiểm soát nguồn gốc và chuỗi cung ứng gỗ, mở rộng thị trường xuất khẩu, cải thiện thể chế quản lý rừng, giải quyết tình trạng khai thác và thương mại gỗ trái phép. Thỏa thuận sẽ thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ, khuyến khích phát triển trồng rừng nguyên liệu trong nước tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời cũng tạo thêm nhiều việc làm cho nền kinh tế. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.
0: Thưa quý vị, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bùng phát tại Việt Nam, sản xuất cũng như lắp ráp ô tô trong nước là lĩnh vực chịu ảnh hưởng và cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nghị quyết số 45. Theo đó, thì Bộ Kiến nghị Chính phủ quyết định về chủ trương tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp sản xuất ở trong nước đến hết năm 2021 và cho phép Bộ Tài chính xây dựng nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Trước đó, vào năm 2020, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc là lắp ráp ở trong nước cũng đã được gia hạn để tạo thêm nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp duy trì sản xuất và kinh doanh, từ đó giúp người lao động duy trì công ăn việc làm trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
1: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đặc biệt lưu ý các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu tác động lớn của dịch Covid-19, đặc biệt là tín dụng bất động sản với mục đích tự sử dụng. Cụ thể, các ngân hàng phải lưu ý thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tài chính, khả năng trả nợ, nhất là đối với các khách hàng có dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản lớn, khách hàng cá nhân có dư nợ cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng lớn, khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.
0: Đã thành thông lệ hàng năm cứ bước vào mùa cao điểm mưa bão thì tình hình giao thông đường thủy nội địa lại có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Và khác với đường bộ thì tai nạn giao thông đường thủy ít khi xảy ra, thế nhưng một khi đã xảy ra rồi thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vì vậy để có thể đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, ngay từ sớm thì phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đã bước qua mùa mưa và theo quy luật đối với những đối tượng khai thác cát trái phép sẽ ngừng hoạt động. Thế nhưng hiện nay trên các tuyến sông Hồng, sông Đà và sông Đuống qua địa phận thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng vẫn phát hiện xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến lĩnh vực này. Ngoài công tác tuần tra trên sông, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã tăng cường kiểm tra tại các khu vực bến bãi tập kết vật liệu xây dựng để kịp thời ngăn chặn tình trạng chủ bến bãi thu mua cát không có hóa đơn chứng tử cũng như là không có nguồn gốc xuất xứ tiếp tay cho các đối tượng cát tặc hoạt động trên địa bàn.
1: Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, liên tiếp trong vòng 10 ngày qua, đã triệt phá 4 vụ việc tàng trữ, buôn bán lẻ ma túy trên địa bàn phường Mai Dịch theo kế hoạch tăng cường phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Cụ thể, trong ngày 23 tháng 9, đã bắt giữ 3 vụ bán lẻ ma túy tại các ngõ nhỏ trên địa bàn các tuyến phố Hồ Tùng Mậu, Trần Bình, phường Mai Dịch. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 9, tại ngách 9 trên một phố Lê Đức Thọ, Công an quận đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1991, ở tổ 8 phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là 2 viên nén màu xanh có trọng lượng 0,691 gram chất ma túy tổng hợp. Các vụ việc được cơ an quận cầu giấy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
0: Dạ vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình trưa nay. Chúng tôi mời quý vị thính giả lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Phương Anh với ca khúc có tựa đề Ước gì
2: sống những đêm trời có anh trong chiều vàng em đã sống
1: Đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát đặc biệt nguy hiểm với sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh, mạnh hơn. Trước bối cảnh đó, tiêm vaccine phòng COVID-19 để tạo miễn dịch cộng đồng là giải pháp chủ động hiệu quả để phòng dịch. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Hà Nội đã và đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, tiến tới bao phủ miễn dịch cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn có những băn khoăn của người dân về việc tiêm kết hợp hai loại vaccine cho một mũi và cho mũi 1 và mũi 2. Để giúp quý thính giả rõ hơn nội dung này, chuyển động Hà Nội chưa đã thực hiện cuộc tọa đàm xung quanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, vaccine là liệu pháp quan trọng nhất chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả và bền vững. Do đó, lực lượng y tế và các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2, đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ cho người dân. Ngay sau khi hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho người dân, các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, triển khai tiêm mũi 2 cho những người đủ thời gian khi số lượng vaccine mới được phân bổ về. Vừa đấu toàn thành phố hoàn thành tiêm mũi hai vaccine phòng covid-19 trong tháng 11 này. Bao phủ tiêm chủng được xem là vũ khí hữu hiệu chống lại covid-19, từng bước đưa cuộc sống chuyển về trạng thái bình thường mới. Chúng tôi có cuộc tọa đàm trao đổi xung quanh nội dung này với chủ đề bao phủ vaccine miễn dịch cộng đồng. Trước hết xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu. Cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế Tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc Và bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Vâng xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay À, thưa quý thính giả, cùng các vị khách mời, à, qua một thời gian dài thực hiện chỉ thị 16 về giãn cách xã hội thì tâm lý chung của người dân là được ra ngoài hoạt động sau khi thành phố nới lỏng giãn cách. Đây là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân. À, song điều đáng nói là nhiều người khi ra đường đã không tuân thủ quy định phòng chống dịch khiến nguy cơ dịch bệnh COVID-19 quay trở lại rất khó lường. Để hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm này thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam. Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu. Ông đánh giá về công tác phòng chống dịch của Hà Nội như thế nào và những khuyến cáo đối với người dân cần tuân thủ hơn nữa trong phòng chống dịch COVID-19 cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
6: Các cái yếu tố kiểm soát cũng đã được nới lòng thì... Cái yếu tố nguy cơ nó vẫn cứ là thường trực và người dân ấy, thì không nên chủ quan. Tôi nghĩ rằng là sau một thời gian giãn cách có thể là người dân có cái nhu cầu mong muốn ra đường Nhưng mà cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là các cơ quan chức năng ấy là chúng ta đưa về là 15 hoặc 15 cộng. Nghĩa là chúng ta cũng vẫn không tụ tập đám đông và người dân chỉ ra đường khi cần thiết. Cần thiết ở đây là thế nào là đi làm ăn, đi sản xuất, đi là kinh doanh. Còn những cái việc mà giải trí rồi tụ tập đông người thì chúng ta nên gác lại. Nếu mà tụ tập đông người đấy mà có một ca F0 trong cái đám đông đó thì nó sẽ lây lan người này cho người khác. Và nó cũng rất khó khăn cho các cái cơ quan chức năng khi mà truy vết, khi mà phát hiện các cái ổ dịch chẳng hạn. Và chúng ta cũng không nên chủ quan rằng là chúng ta đã tiêm vaccine rồi, hoàn toàn chúng ta không mắc tiêm vaccine. Ấy, phải có một thời gian mới có một tí miễn dịch và cần phải đủ hai mũi. Nhưng cái việc tiêm vaccine ấy, thì nó cũng làm giảm được cái nhiễm nhưng mà không làm giảm được cái sự uh, nhiễm hoàn toàn. Tiêm rồi vẫn có thể bị mất, chỉ mất nhẹ và không có những triệu chứng nặng. Nhưng nếu các bạn bị nhiễm ấy, thì mà các bạn lây nhiễm cho trẻ em, những cái đối tượng chưa tiêm vaccine, những cái đối tượng người già hoặc là những cái đối tượng có bệnh nền thì người ta lại được nhập viện và tử vong và đặc biệt ấy, là uh, có thể là làm bùng phát uh, dịch bệnh nếu như
5: mà vào những cái cộng đồng mà chiếm chủng thấp. Xin cảm ơn Phò Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắp Phu và chúng tôi xin được trở lại với phòng thu FM96 để cùng trao đổi với các vị khách mời. Thưa bác sĩ Khổng Minh Tuấn, trong các giải pháp để đẩy lùi dịch bệnh thì vaccine COVID-19 có ý nghĩa như thế nào?
7: Có thể nói rằng là cái vaccine COVID-19 Chính là cái chìa khóa Đưa chúng ta đến thành công Trong cái công tác phòng chống đại dịch COVID-19 hiện nay à, Những cái hoạt động Chúng ta đang phòng chống từ trước tới nay Là chúng ta mới thực chất mới chỉ là chống Nghĩa là khi có dịch thì chúng ta chống Thế còn muốn phòng Thì chúng ta phải có cái chủ động Hay cụ thể hơn thì Chúng ta phải có tạo ra được cái miễn dịch chủ động Thế và hiện nay thì nó có hai cách tạo miễn dịch chủ động Một là khi mà người mắc bệnh COVID-19 thì sẽ sản xuất ra kháng thể. Thế và sau khi người đó khỏi bệnh thì nó sẽ có cái kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Thì lúc đấy nó gọi là miễn dịch thụ động. Thế còn thứ hai nữa là chúng ta chủ động sử dụng vaccine phòng COVID-19 để chúng ta tiêm chủng. Thế và sau tiêm chủng hai mũi vaccine COVID-19 đó thì cơ thể cũng sẽ tạo ra một cái kháng thể để chống lại virus SARS-CoV-2. Thì đây nó gọi là miễn dịch chủ động tiếp mà cái biết dịch chủ động này thì nó có hiệu quả rất cao trong cái phòng chống covid-19 ừ, như vậy có nghĩa rằng là chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải có đủ vaccine covid-19 à,
5: vâng vậy hiện nay thì nguồn cung vaccine trên thế giới có đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài của quốc gia hay không và có những công nghệ sản xuất nào đang được áp dụng thưa ông cho đến thời điểm hiện nay thì việt nam chúng ta vẫn đang phải
7: sử dụng cái nguồn vaccine từ các nước sản xuất trên thế giới. Cụ thể là chúng ta đang nhập khẩu từ khu vực châu Âu, châu Mỹ, kể cả khu vực châu Á nó là vắc của Trung Quốc. và cái việc mà nhập khẩu vắc xin COVID-19 hiện nay là được thống nhất chung trên toàn quốc đó là do chính phủ giao cho Bộ Y tế là đầu mối nhập khẩu vắc về Việt Nam, sau đó phân phối cho các tỉnh sử dụng. Thế mà hiện nay thì trên thế giới sẽ đang lưu hành rộng rãi ba cái loại vaccine. Thế và hiện nay cả ba cái loại vaccine này cũng đã được uh, chuyển về đối với Việt Nam. Theo hai cái con đường một là chúng ta được tài trợ của các tổ chức, tổ chức thế giới rồi của các cái tổ chức nước ngoài. Thứ hai nữa phải là cái nguồn vaccine mà do chính phủ Việt Nam đặt mua cho đến hiện nay. Thế và đối với vaccine ba uh, cái loại vaccine này hiện nay thì đã được phân phối uh, đều cho tất cả các địa phương uh, chúng ta sử dụng. Để tiêm, phòng, tiêm chủng phòng vắc xin Covid-19 Tuy nhiên thì để mà đảm bảo đạt được cái độ bao phủ đủ vắc xin Thì chúng ta phải có một cái chủ động Chủ động ở đây về vắc xin, về nguồn vắc xin Nghĩa là chúng ta phải tiến tới là phải sản xuất vắc xin trong nước Thì lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động được cái nguồn vắc xin Để tiêm chủng cho tất cả các đối tượng
5: trong độ tuổi được tiêm chủng Thưa quý khán giả, cùng các vị cách mời trước bối cảnh nguồn vaccine về Việt Nam còn khan hiếm, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn thay đổi trong việc tiêm phối hợp giữa các loại vaccine với nhau như vaccine AstraZeneca và Pfizer gần đây là Moderna và Pfizer. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có đề xuất xin rút khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần xuống tối thiểu 6 tuần nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi hai vaccine COVID-19. Tại sao lại có những thay đổi này, thưa tiến sĩ Phạm Quang Thái?
8: Thực ra thì tất cả các hãng sản xuất người ta không có ý định là đem cái vaccine của họ sau đó thì lại tiêm phối hợp với một cái vaccine khác. Chính vì lý do đó cho nên nếu mà nói về mặt khoa học thì rất khó để có thể nói rằng chúng ta có bằng chứng về cái chuyện là có một nghiên cứu bài bản về cái chuyện ghép các loại vaccine với nhau. Tuy nhiên thì cái điều mà thực tế đem lại trong cái quá trình triển khai ở tại các quốc gia như là các quốc gia châu Âu, Rồi Canada Trong những cái giai đoạn vừa rồi Khi mà có cái sự thiếu hụt vaccine Thì người ta vẫn phải dùng các cái phát đồ tiêm ghép Giữa các cái vaccine cùng loại Ví dụ Pfizer với cả Moderna Giữa AstraZeneca với Moderna AstraZeneca với Pfizer Thì người ta vẫn thấy rằng là những người Khi mà sử dụng cái phát đồ tiêm ghép Thì vẫn được bảo vệ tương đương Và thậm chí là có một số nghiên cứu Mang cái tính chất nhỏ lẻ thôi Thì người ta thấy rằng là thậm chí khi mà tiêm ghép Thì thậm chí có những cái hiệu quả bảo vệ tốt hơn Cái việc mà đề xuất đưa ra các cái giải pháp hoàn toàn vẫn chỉ dựa trên cái quan sát dựa vào các cái quốc gia đã áp dụng cái điều này và chính bởi lý do đó cho nên bộ y tế việt nam cũng hết sức rè rặt trong cái chuyện đưa ra những cái khuyến cáo cụ thể là có thay đổi có trộm vaccine hay không tuy nhiên cũng giống như các nước khi mà chúng ta đang hạn chế về nguồn cung thì cái việc mà chúng ta phải điều chỉnh phải đưa ra các chiến lược để có thể ghép được các vaccine là hoàn toàn gọi là, là, là cái việc hoàn toàn cần thiết
5: Vâng thưa ông, ngay từ đầu Bộ Y tế đã có hướng dẫn mũi một tiêm vaccine nào thì mũi hai tiêm vaccine đó. Nhưng gần đây lại có hướng dẫn thay đổi phối hợp các loại vaccine với nhau như Moderna và Pfizer. À, thời gian gần đây thì nhiều đơn vị tiêm chủng cũng đã rút ngắn thời gian tiêm giữa hai mũi như vaccine AstraZeneca. À, tại sao lại rút ngắn khác với hướng dẫn ban đầu ạ?
8: Chúng ta thấy rằng là bản thân hãng sản xuất vaccine AstraZeneca thì người ta hướng dẫn là người dân có thể tiêm trong cái khoảng thời gian là từ 4 cho đến 12 tuần à, Tuy nhiên thì căn cứ vào những cái bằng chứng khoa học người ta thấy rằng là nếu như triển khai được ở khung là từ 8 đến 12 tuần sẽ đạt một cái hiệu quả là tối ưu à, Tuy nhiên nếu mà đánh giá trên cái khách khả năng bảo vệ để mà phòng thể nặng và nhập viện thì người ta thấy rằng là phát đồ 4 đến 12 tuần hay là phát đồ 8 đến 12 tuần nó không khác nhau về cái khả năng bảo vệ chống thể nặng và nhập viện Tính bởi lý do đó cho nên thay vì là người ta phải chờ đợi đến 8 tuần để được bảo vệ ở với cái liều thứ hai thì người ta hoàn toàn có thể tiêm sớm lên, ví dụ thậm chí có thể tiêm được từ 4 tuần, thậm chí là tiêm đến 6 tuần tức là tóm lại là trước 8 tuần để vẫn có được ở cái mức độ bảo vệ. Mặc dù thấp hơn một chút so với cả cái khung là từ 8 đến 12 tuần nhưng mà phòng, thể nặng và nhập viện thì vẫn ở cái mức độ tương đương đều trên
5: 90%. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Thái về những chia sẻ vừa rồi. À, thưa các vị khách mời, bên cạnh những điều chỉnh về tiêm vaccine để chúng ta nhanh đạt được mục tiêu bao phủ phòng dịch cho toàn dân à, thì liên quan đến vấn đề cập nhật thông tin của người dân đã được tiêm vaccine trên các ứng dụng nhằm giúp cơ quan chức năng giám sát, truy vết nhanh khi có ca dương tính COVID trong cộng đồng. À, tuy nhiên hiện nay thì có nhiều phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 là còn có những thông tin sai lệch. À, xin được trao đổi với ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế. Ông lý giải thế nào về tình trạng này?
9: Hệ thống chúng ta cũng mới được triển khai trong thời gian khoảng hai tháng thì có nhiều các cái bước quy trình chúng ta cũng chưa có đủ thời gian để nó kiểm duyệt hết được một cách kỹ càng. Thì như Hà Nội, Hồ Chí Minh vừa rồi là vào cao điểm, số lượng người dùng ồ ạt nên dẫn đến là hệ thống chưa sự chuẩn bị kịp thời, hệ thống bị chập chờn, bị treo chập. Và hai nữa trong quá trình tiêm thì nó có sự đồng bộ dữ liệu từ cái phần cái quản lý hệ thống quản lý tiêm với cả sổ điện tử của người tiêm. Đấy, cũng như là việc là có nhiều cơ sở tiêm cập nhật hồi quy các dữ liệu tiêm trước đây Vì khi chúng ta biết là trước thời điểm tháng 7 là chúng ta tổ chức tiêm rồi Mà tậm chí đến thời nay cũng nhiều cơ sở chưa kịp triển khai cái tiêm trên phần mềm
5: Chúng tôi được biết là nhiều người dân đã làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế Để phản ánh thông tin tiêm chủng trên cổng à, Tuy vậy vẫn chưa thấy thông tin được cập nhật Ông có thể giải thích rõ hơn không ạ?
9: Về nguyên tắc thì tất cả các thông tin mà quản lý tiêm, người tiêm là do cơ sở tiêm họ chủ trách nhiệm. đấy. Thì như vậy, thì khi mà chúng ta cập nhật thông tin phản lên cái cổng thông tin tiêm chủng thì nó sẽ uh, chuyển dữ liệu thông tin về cái cơ sở tiêm mà đã tổ chức tiêm cho người đó. Thì cơ sở tiêm đó mới đủ thẩm quyền để sửa thông tin, nó đang thời điểm cao điểm tiêm. Thì rất nhiều cơ sở tiêm đang rất tập trung trong công tác tổ chức tiêm, bận rộn tiêm. Nhưng có thể có nhiều cái thông tin của dân... Vì sai là thông tin phản ánh của đó thì cơ sở tiêm cũng chưa có thời gian để rà soát để để sửa khắc phục lại. Thế là tôi nghĩ là cái này thì mong người dân thông cảm. Có thể qua được các cơ đình tiêm này thì là các cơ sở tiêm nhất địa bàn Hà Nội sẽ rà soát lại và kiểm tra các phản ánh của người dân trên hệ thống thì có cập nhật sửa lại cho người dân để cho đúng thông tin.
5: Thưa ông đối với những bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh, Bộ Y tế có quy định như thế nào về việc cấp chứng nhận vì hiện tại trên app sổ sức khỏe điện tử thì chưa có cập nhật thông tin về những trường hợp mắc covid đã khỏi bệnh.
9: Việc thừa nhận cái số f đó được là coi như là tiêm một mũi hay tiêm hai mũi thì cái này thì đang chờ quy định của bộ y tế đánh giá thì sẽ có kết luận cụ thể. Còn về việc tích hợp dữ liệu thông tin là em không trên hệ thống thì cũng đang trong quá trình để triển khai cái việc này.
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nam. À, qua trao đổi vừa rồi của các vị khách mời thì chúng ta thấy rõ được những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ban ngành trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19. Đặc biệt tại Hà Nội đã từng bước bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng truy vết thần tốc không để dịch lan rộng. À, chúng tôi rất muốn nghe đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc phu về công tác phòng dịch của Hà Nội thời gian qua.
6: Dịch nó đã giảm đi rất nhiều và chỉ còn ở trong những phạm vi hẹp. Nhưng tại Hà Nội thời điểm này vẫn là rất là nguy cơ cao và diễn biến khó lường. Trở về zero F0 là rất khó, zero Covid là rất khó. Tôi cho rằng vẫn còn có những cái ca mà nó lật khuất. Và cũng một cái điều mà nó cũng nguy cơ là vừa qua nó đã đi vào các cái chuỗi cung ứng như là lấy xe, như là bán hàng online, như là vấn đề là người mua, người bạn ở tại các chợ. Và đặc biệt, ấy, Hà Nội có tiến hành kiểm soát kỹ khi người dân từ vùng dịch về, nhưng mà vẫn không
5: thể nào mà chúng ta lại kiểm soát đặc phần 100%. Chúng ta vừa nghe những đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu về công tác phòng dịch của Hà Nội thời gian qua thưa bác sĩ khổng minh tuấn hiện nay quy trình nhập khẩu phân bổ sử dụng vaccine phòng covid 19 tại việt nam đã được quy định và tổ chức thực hiện ra sao?
7: hiện nay thì vaccine phòng chống covid 19 cũng như là tất cả các cái loại vaccine phòng bệnh khác đều được sản xuất theo một cái quy trình hết sức là nghiêm ngặt. thế và cái quá trình vận chuyển bảo quản rồi là đến người được tiêm vaccine thì cũng phải tuân thủ theo một cái quy trình hết sức là À, nạt nghèo để làm sao mà khi vaccine tiêm vào cơ thể thì nó sẽ đảm bảo cái khả năng tạo ra miễn dịch tốt nhất, có khả năng phòng bệnh cao nhất đối với người được tiêm chủng. Tính cả hiện nay thì bộ y tế cũng đã có hẳn một cái quy quyết 21 ngay từ đầu năm 2021 để làm quy định rất rõ về cái việc tiếp nhận rồi là mua vaccine về Việt Nam để sử dụng trên địa bàn toàn quốc thế và cái các cái nguồn vaccine hiện nay thì khi mà nhập về Việt Nam thì chúng ta sẽ phân phối theo cái hệ thống là từ các cái kho của trung ương đến các kho tuyến tỉnh và từ kho tuyến tỉnh đến các kho vaccine của huyện, thế và từ huyện sẽ chuyển đến các điểm tiêm trong các cái ngày tiêm chủng như vậy. nghĩa là tất cả các cái quy trình như thế và cái con đường đi của vaccine là luôn luôn phải đảm bảo theo cái quy trình bảo quản lạnh hoặc âm sâu. Nên theo quy định chua của nhà sản xuất nghĩa rằng là nói tóm lại nghĩa rằng là cái vaccine nó sẽ phải có một cái quy trình nhập khẩu, quy trình kiểm định, quy trình cấp phát và quy trình vận chuyển sử dụng hết sức là uh, nghiêm túc thì mới có thể đảm bảo chất lượng 100% được. Nghĩa là sau khi các cái loại vaccine mà đã được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu và sử dụng uh, trên địa bàn Việt Nam thì cái nguồn, lượng, cái nguồn vaccine đó sẽ phải được kiểm định bởi trung tâm kiểm định vaccine quốc gia thế và mặc dù là thế giới đã công nhận rồi là cái công ty sản xuất đã công nhận rồi tổ chức thế giới đã công nhận nhưng khi vào đến việt nam nghĩa là dùng cho người việt nam thì cái vaccine đó cũng phải được kiểm định phù hợp với là, tiêu chuẩn cũng như là cái cái, cái cái tính chất của con người việt nam chúng ta thì mới được điều hành thì đây là cái khâu thứ nhất cái khâu thứ hai là cái khâu mà vận chuyển ở trong các cái kho trung tâm à, bảo quản ở trong, trong các cái kho trung tâm bởi vì có những loại vaccine thì chúng ta chỉ bảo quản ở cái nhiệt độ 2 đến 8 độ C, thế còn có những loại vaccine chúng ta phải bảo quản âm sâu đến 60, 70 độ C ví dụ như là Moderna hoặc Pfizer. Thế khi mà chúng ta bảo quản ở các cái kho trung tâm của trung ương thì ta sẽ bảo quản ở cái nhiệt độ âm sâu đó. Thế và khi chuyển về đến tỉnh thì vaccine sẽ được dạ đông nghĩa là sẽ chuyển sang cái trạng thái bảo quản ở cái nhiệt độ hai đến tám độ C. Thế và cái nhiệt độ hai tám độ C này sẽ được duy trì trong suốt quá trình bảo quản tại tuyến tỉnh, bảo quản tuyến huyện và cho đến điểm tiêm chủng. Thế thì đây cũng là một trong những khó khăn là cái thời gian mà đã giã đông như vậy thì vaccine nó chỉ phải được tiêm trong thời gian hai tám ngày. Thế và như vậy nếu như mà khi cái lượng vắc xin về ít thì chúng ta tiêm có thể là rất là bình tĩnh tiêm được. Nhưng mà khi mà vắc xin lượng vắc xin về nhiều thì lúc đó chúng ta sẽ phải tổ chức các chuyến dịch để làm sao mà tiêm trong vòng 28 ngày đã ra đông như vậy là phải tiêm hết cái lượng vắc Ví dụ như của Pfizer, ví dụ như của Moderna Thế còn đối với vaccine AstraZeneca thì chỉ ở cái nhiệt độ 28 độ C thì có thể chúng ta tiêm trong cái thời gian 2 tháng, 3 tháng theo cái quãng thời gian còn hạn của nhà sản xuất đây là một trong những cái khó khăn nhất mà chúng ta sẽ phải khắc phục trong quá trình vận chuyển bảo quản, bởi vì nó liên quan đến cái chế độ nhiệt độ của vaccine.
5: Vậy đối với ngành y tế Hà Nội thì việc tổ chức phân bổ sử dụng nguồn vaccine thời gian qua như thế nào và tiêu chí đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine nhằm mang lại hiệu quả miễn dịch tốt cho cộng đồng được thực hiện ra sao?
7: Hiện nay thì cái việc sử dụng vaccine cũng như là đối tượng được tiêm vắc trước hay đối tượng nào được tiêm sau thì đã được quy định rất rõ trong nghị quyết 21 của chính phủ. Thế và chúng ta luôn luôn phải tuân thủ hai nguyên tắc trong cái việc sử dụng vắc xin đó là minh bạch và công bằng trong việc tiếp cận vắc Thế thì trong cái điều kiện hiện nay cái nguồn vắc về Việt Nam nó cũng đang còn khan hiếm, nó chưa đủ nhu cầu để tiêm cho 100% những đối tượng của người dân Việt Nam thì có thể ở nơi nào đó cũng sẽ xảy ra những cái tình trạng có thể là trục lợi hoặc là về cái mối quan hệ cá nhân để chúng ta có thể ưu tiên ái cho người này ưu ái cho người khác để được tiêm trước. Nên tuy nhiên thì hiện nay đối với thành phố hà nội cũng như là sở y tế thành phố hà nội thì chúng tôi cũng đã thực hiện một cái nguyên tắc rất là rõ ràng khi vaccine được phân bổ về thành phố từ bộ y tế thì đều báo cáo ban chỉ đạo thành phố sau đó xin phép và lên kế hoạch là phân phối cho các quận huyện. Thành phố phê Việt, xong thì cái vaccine đó mới được chuyển về quận huyện. Và khi vaccine chuyển về đến quận huyện thì cái nguồn vaccine này sẽ được Ban chỉ đạo quận huyện Nếu quyết định là sẽ tiêm cho đối tượng là trước tiêm cho đối tượng nào sau. Tất nhiên các đối tượng này sẽ phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái việc tiêm này là phải đạt một cái tốc độ nhanh nhất, hiệu quả nhất nhưng phải an toàn nhất. Thì cái vấn đề an toàn trong tiêm vaccine hiện nay phải được đặt lên hàng đầu là chúng ta tiêm đến đâu là phải an toàn đến đó an toàn ở đây nó có hai vấn đề một là cái mũi vaccine đó tiêm vào phải đảm bảo chất lượng để tạo ra miễn dịch phòng chống bệnh covid 19 và an toàn thứ hai là quá trình tổ chức tổ chức tiêm vaccine là chúng ta cũng phải an toàn về phòng chống dịch nghĩa là chúng ta phải tổ chức tiêm một cách hết sức khoa học để tổ cái người đến tiêm phải thực hiện giãn cách người đến tiêm phải thực hiện phòng chống dịch để cái việc mà chúng ta tiêm nó không trở thành một cái sự kiện tập trung đông người Thì đây là một cái tiêu chí phải đậm lên hàng đầu trong quá trình trình khai thực hiện Trong cái đối tượng chỉ định được tiên Và có như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái miễn dịch cộng đồng Để có được cái miễn dịch chủ động trong công tác chống dịch
5: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian này, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã, căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất để lựa chọn đối tượng tiêm chủng phù hợp triển khai tiêm mũi 2 cho người dân theo đúng tiến độ. Tại mỗi điểm tiêm đều đảm bảo các quy định phòng chống dịch và điều kiện y tế, chấp hành nghiêm quy tắc 5K, phân chia các khu vực theo đúng quy trình, bố trí cho người dân đến tiêm theo khung giờ để đảm bảo giãn cách. Sau tiêm, các đối tượng được theo dõi 30 phút và được cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu có biểu hiện bất thường thì cần báo ngay cho cơ sở y tế để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Vâng, khi cộng đồng được miễn dịch, dịch bệnh không thể dễ dàng lây lan từ người này sang người khác. Miễn dịch cộng đồng tạo ra một tầng bảo vệ chống lại bệnh cho cả những người chưa được tiêm chủng như trẻ sơ sinh, người dưới 18 tuổi miễn dịch cộng đồng có thể phòng ngừa, ngăn chặn bùng phát và lây lan dịch bệnh. Và chúng ta cùng hy vọng rằng dịch Covid-19 có thể hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trong cộng đồng. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội trưa của chúng tôi cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình đó là 024-3773-6688.
1: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân.
0: Và thưa quý vị, ca khúc Triệu Đoá Hồng qua tiếng hát của ca sĩ Mai Tiến Dũng đang vang lên Cũng là lời chào kết cho những người thực hiện chương trình ngày hôm nay Dành tặng cho quý vị khán giả Và chương trình xin được kết thúc tại đây chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Kiều Oanh MC Lê Thông Trọng Khương Thư ký Thu Vân Cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện Kính chào tạm biệt và hẹn quý vị ở những chương trình sau
2: Cô gái <cười> rất yêu bông hồng
4: Tặng một gai xương hoa hồng thắm cho nàng
2: ca sĩ anh yêu thương và ngôi nhà sinh anh đã bán
4: bằng dòng máu
2: nóng trái
4: tim mình.
2: Dưới nắng nắng sương long lanh cánh hồng quê sắc thơ. Mua sang sơn bên sông thưa em bên hoa cười trung nắng. Sẽ diêm phúc cho ai kia được tổ thương nàng say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia cho cho em suốt cuộc đời.
4: Mà khi bình minh
2: em tỉnh giấc,
4: tưởng còn
2: say đắm giấc mơ và quãng đường nhạc em hoa rực rỡ ai đã mang hoa trao cho nàng Thơm hỏi lòng em ai chịu phu ai người mang đến những bông hồng
4: buồn mình lẻ loi.
2: Nhớ. Chờ em anh đứng sương hiên buồn, danh năng sương long lanh trục thành hồng khoe sắc thơm. Một trăng sơn bên sông thưa em bên hoa cười chung nắng. Sẽ diễn phúc cho anh kia được yêu thương nào say đắm. Thế mãi mãi như hoa kia cho cho em suốt cuộc đời. Tình yêu thường hay mang buồn vã, tình thương đem đến những ê e chề. Chiều hoa hồng tươi rồi cũng uố. Chua cho ai tặng hoa hồng, đời vẫn lẻ loi anh hoạ gì. Si. Đêm buồn vui vắng bức tranh màu, chẳng một tình yêu trong lặng lẽ. từng đêm anh húa. Dưới nắng long lanh cánh hồng khoe sắc thơ Bối song sâm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ dìm phúc cho ai kia được yêu thương nàng xay đắm Sẽ mãi mãi như hoa kia cho cho em suốt cuộc đời. Oh. oh. Dưới nắng sương long lanh trước cánh hồng khoe sắc thơ Thương thương em bên hoa cười trong phúc cho anh kia yêu thương đang say đắm sẽ mãi mãi như hoa kia chào cho em suốt cuộc đời sẽ mãi mãi như hoa kia chào cho em suốt cuộc
3: đời